2: är Välkomna till ett nytt avsnitt av Ringside, och vi gör det här som en ren och skär derbyspecial. Det här är vi ska snacka upp matchen mellan AIK och djurgården som går på onsdag. Jag tror att det är väldigt många i hockey i Sverige som kommer att sitta bänkade om man inte har möjlighet att vara på plats. Det verkar ju bli slutsålt nu efter att AIK ändrade direktiven om att man ska köra supporter från båda lagen helt enkelt. Först och främst Dagen jag vet att du har varit peppad på den här matchen länge. Vad känner du nu när det är två dagar bort när vi spelar in där?
1: Nej men att det eh, fortfarande Peppen är ju hård och nu när det blir fullsatt 13 850 på läktaren och att de bjuder in Djurgårdsporten också och får med på den här matchen och skapar den här härliga inravning som jag tror det kommer bli. Och sen så det blir kul att se också hur båda lagen hanterar den här för det, det kommer spelas lite mental press på båda lagen här och de, de här matcherna kommer vara lite annorlunda mot vad den här vanliga serielunken kommer vara så roligt att se inramningen. kul att se två klackar som kommer bjuda upp till fest och sen även två lag som jag tror kommer vara supertaggade.
0: Jag ser ju derbymatcher som någonting annat än alltså det blir det det, man kan lyfta det ur sitt vanliga sammanhang på något sätt. Det, det sticker ut på så många sätt och då tänker jag för spelarna, och för lagen och tränarna för den delen också att det står så mycket annat på... Det står så mycket på spel så att det kommer in andra faktorer. Och jag tycker att det är intressant att se vilka spelare som trivs i det klimatet, i den miljön som vågar och vill vara på isen. Jag tänker också att det är ju nu på förhand inte givet såklart att Djurgården ska slå AIK men Djurgården har haft en... en behagligare start och plocka på sig fler, result fler poäng och bättre resultat än vad AIK har gjort. Men sånt tänker jag inte har så stor betydelse när det kommer till ett derby.
1: Nej, det är bara glömma form. Glöm hur lagen har sett ut innan. Det här kommer att spela mycket mentalt framför allt kommer det vara. Och jag vet själv när jag spelar de här. Jag spelade derby mycket mot Örebro. Och då kan jag säga Örebro var ett mycket bättre lag än oss vissa säsonger. När de gick upp och lite sånt där så... Men i de här derbymatcherna så kunde vi tända till på ett helt annat sätt. Vi, vi ville vinna det här mer än vad de ville och då kunde vi också vinna matchen också. Så det kommer spela in mycket annat.
2: Vi, vi ska ändå gå igenom alla förutsättningar och, och jämföra form. Vi ska gå igenom alla lagdelar egentligen. Eh, formen. Vi ska ranka målvakterna, backarna, forwards, tränarna, allting och ger allting inför det här derbyt. Men det är ju båda ni har upplevt sådana här derbymatcher där just det här ställs på sin spets. Och det är väl det här som är charmen i idrott, att i princip så spelar det ingen roll hur bra lagen är när det blir en sån här match. Daggen var inne på det nu, Fredrik. Jag menar, det, hur, hur ser man och märker på spelarna när man
0: går in och ska hålla ett petto inför en sån här match? Jag vill nog påstå som tränare så ska du göra det omvändare i den här typen av matcher. Det enda du ska göra är att avdramatisera, prata ner det. Alltså injektionen i benen. Jag tror att det är lätt att hjärta och passion tar över hand från hjärnan. Att kunna balansera där och hålla sig lite slug och lite smart är naturligtvis det som kan vara en väldigt viktig nyckel. Det är känslan i allt åtminstone. Sen, sen, sen får vi väl ändå säga, eller jag, jag ska inte tala för er, att det borde rimligtvis vara en liten fördel djurgården sett till självförtroende tryggheten med vetskapen om var man befinner sig i tabellen. Det borde spela in men kanske inte i samma utsträckning som det gör i en vanlig match mellan där du har 50 mil mellan lagen.
1: Ja, Tänd men inte spänn Eller vad säger man Fredrik?
0: Ja, det är väl bra ja, men jag, tror, jag
1: tror också att man inte men jag tror att de tränarna har en viktig roll här speciellt för de unga spelarna som kanske inte är vana att spela sådana här matcher och det tror jag också att Djurgården har en eh, liten fördel med de här lite mer rutinerade spelarna som kommer in och har spela mycket viktiga matcher tidigare så liten fördel om jag får dra någon eh, liten eh, tips innan så tror jag på Djurgården lite mer. Två
2: grejer. Eh, den första tycker jag att jag tror att det var väldigt viktigt för AIK att de fick vinna de här två matcherna i, i, i förra veckan. Eh, att de fick tillbaka lite självförtroende sen att de skulle förlora mot Tingsryd med tanke på allt i Tingsryd gick igenom i fredags eh, så var, var jag ganska Inne på att det kommer att komma en reaktion från den matchen. Och jag tror inte att den spelar speciellt stor roll. Jag tror ändå att AIK har ett bättre självförtroende inför den här matchen. Än om den hade spelats förra onsdagen. Just med tanke på att de fick de där två segrarna. Fick en liten urladdning. De fick ett hat på Musite Bagenda. Och fick göra ett bra resultat där. Men en grej jag vill säga bara. Jag tror ju att den här, matcherna, den här matchen och de här derbyna mellan AIK och Djurgården att folk som AIK rekryterade inför den här säsongen att de sa det att inte bara det att du får komma, du får spela i Stockholm du får representera AIK, du kommer dessutom få spela fyra av de förhäftigaste matcherna som du har spelat i ditt liv. Det tror jag har haft en inverkan för vissa spelare att de valt att gå och spela i AIK eller Djurgården den här säsongen.
0: Ja, det är helt är om. Det, är ju, det kan daggen prata som, som spelare eh, naturligtvis men jag fattar ju i synnerhet om lite äldre grubb, gubbarna de, de, de vill ju hitta små är du, är du 18 år en liten pjatt eh, så är det ganska fränt att åka ner och spela mot Tingsid Västervik eller att bussa upp till Umeå men för de äldre rutinerade så, så slår ju sånt här naturligtvis det, det, det kan man ju bara ana. Sen ska jag också säga att det skiljer 11 poäng mellan lagen idag Djurgården har en match mer spelad Skulle AIK vinna Då skiljer alltså åtta poäng Mellan de här två lagen och vi, sitter här och, vi kanske inte säger Men det är lätt att stämpla Djurgården som en succé Att det har gått bra eh, Poängmässigt åtminstone AIK Som att det har gått oerhört tungt Så att det säger ju en del också om Hur jämnt det är i den här ligan Ja, ja. och dessutom jag är tagen för att det addera satan i gatan var, Almtuna var nära och kvittera här nu två och en halv minut kvar
1: Ja det är jämnt, nu är Almtuna nere den är sist där också, de som vi tyckte såg så bra ut för en vecka sen här
2: Antingen <laughs> ja, han fortsätter
1: Nej men den här matchen, hade, hade man spelat i AIK Djurgården så är det den här matchen man vill pricka av den här vill man spela, det är det, det, är det man går och vänta på hela tiden och sen får den här inramningen nu och att den spelas på Avicii Arena, det kommer ju bli något extra såklart
0: Två saker också som jag tänker på där, det ena är att nu vill jag inte vara glädjedödaren men vi, vi kan ibland bli exceptionellt förvånade över en match vi inte har tänkt oss ska vara oerhört intensiv och tät och man kan också ibland bli besviken på blev det inte mer så att det ska bli jätteintressant att se vad den matchen tar vägen om det, om det är den här absoluta explosionen eller om det kanske Eh, någonstans eh, dras ner lite grann i det. Men eh, på alla sätt bra och jag hoppas så innerligt att det också blir en, en fin inramning och att vi inte hamnar i några besvärligheter eller något tok som på något sätt ska, ska skugga den fina hocken vi får se.
1: Det är ju lätt att man kan bli rätt övertänd i sådana här matcher och då, då kan det bli lite pyspunkiga att man vill så himla mycket vi vill visa upp sig. Man vill liksom smälla på, man vill vara inne i situationer och istället så blir det, som Fredrik säger, det blir ingenting istället. Så jag hoppas att båda lagen har dels pratat om hur man ska hantera känslorna för det kommer mycket känslor.
2: Det är 40 personer som kliver ut i arenorna och drömmer om att förlägga sig på kudden och vara hjälten efter den här matchen. En grej bara in, som jag ska säga för er som lyssnar på den här podden, att vi kommer att göra: Det här är en ren Derby-special, men vi kommer också att, att bocka av de stora snackiserna som har hänt hämtade under helgen och några rubriker som vi har. Men vi tar det sist i podden så, så det här derbyt får huvudfokus det som du säger, jag håller med om det där det är lätt hänt att det blir att man har helt orimliga förväntningar på saker och min tes i livet är att om man inte har några förväntningar då, då blir man ju väldigt sällan besviken. Men å andra sidan har jag i alla fall personligheten att jag har lätt att bli exalterad över saker och då blir jag hellre exalterad och se upp det. Oh, fan säger Fredrik nu.
1: Vad blir det känt på?
2: Ja, det känns ju bara så, så jäkla roligt och, och det känns ju som att Hockey, man brukar ju ibland säga så att hockey, Sveriges blickar dras till den här matchen men, men alla som gillar hockey Som inte är aktiva och spelar match den här kvällen Kommer att se den här matchen
0: Det, det är jag helt övertygad om Jag pratade med en gammal bekant idag som är 20 år äldre än mig Än vad jag är och Han var, bor i utkanten av Stockholm han, han hade varit då förr i tiden och sett derbyn Nu pratar vi kanske 80-talet och på hovet och han försökte dessutom förklara vilket fick min hjärna att bli lite snurrig för han, han sa pratade liksom om vad man parkerade, det fanns ju inte Globen där det var, någon, någon, det var fotbollsstadion och det var en grusparkering för bilar och det var, det här var ju en tid jag tror skulle vi prata med de människorna som var med på, på 80-talet så var det ju mycket råare och det fanns ju en kultur då som vi tack och lov har jobbat bort i svensk hockey i mångt och mycket eh, i beteende och så. Men, men det är så härligt när du vet att det här är liksom det är inte två eh, nypo-hittade lag utan det är två klassiska lag i svensk hockey över så lång tid med så många fina hockeyspelare som har producerats och som har varit stjärnor och som har levererat och de har gått upp och de har åkt ur. Nu möts de och eh, jag tror faktiskt som du var inne på Lars att sen ska vi inte överdriva det är ändå det spelas många fina hockeymatcher men det är något speciellt med det här. För att förstärka det hela så fotbollen är just tagit slut Djurgården
2: går bra i Europa förvisso det är kvar en omgång av all svenska men häcken har vunnit det där SM-guldet det är chart för Djurgården AIK har varit chartföretag nu kan man ladda om och fokusera på på hockeyn, man kan gå man huset till den här matchen och dessutom så har man ju det här att de har inte mats sen 2014 och när de möttes 2014 ska jag också säga i ärlighetens namn att det första derbyt som de spelades 2014 i den kvalserien då låg ju Djurgården typ näst sist och AIK sist i den kvalserien vilket gjorde att det var ju uppskruvat på läktare och så men båda trodde ju då att det var kört nu gick ju Djurgården och blev tvåa i den där kvalserien om inte minst helt galet ändå för de startade ju sin segertrend i den där matchen men det var ändå, när man hör tonläget jag såg faktiskt om den matchen här under helgen. Och då märker man ju det att det sportsliga var ju lite sekundärt. Nu är det ju två lag i tidigt på säsongen, första mötet och inte möts på åtta år. De har inte spelat samma serie på tio år. Bara de ingredienserna hattar ju upp det ytterligare.
0: Jag bodde för många år sedan i Nynäshamn under tre år som tränare och som jag som kommer från Dalarna och jag sa för övrigt att jag bodde i Stockholm till folk när jag, när jag bodde i Nynneshamn och här uppe så trodde man att ja, ah, man bodde i Nynneshamn ja men det är i Stockholm bor man i Nynnes så säger det, att det är en stockholmare så får man stryk för det är ju 4-5 mil bort. Men då lärde jag mig en sak. Jag var hockeytränare då och jag jobbade också halvtid på en skola och där var så här lärare, elever, alla höll på antingen då AIK, Djurgården eller Hammarby. Eh, och jag höll ju inte på något av de lagen eh, men det var nästan så att man tvingades att hålla på jag, jag tror att jag kan bara prata för mig själv men jag förstår inte riktigt den här extrema kulturen som är i Stockholm. Alla är det, det är ju fotbollen som... Alla. antingen allting är
2: allting är AIK eller så är det djurgårdar, det finns ju ingenting eller så finns det du inte ja. det ja. och, och då in är det.
0: du även om du ja men då, då är du liksom även om inte du är intresserad så rycks du med på något sätt och du får den där känslan och betydelsen av det. Och det är väl i ärlighetens namn fotbollen som är främst i det. Eh, men men hocken har ju också en stor del och det där det tror jag också man ska väva in i det här resonemanget kring det här derbyt. Att det har en enorm betydelse att få komma till jobbet på torsdagen eh, och vara stolt och få trycka till Lasse som, som är på lagret eller Lena i receptionen. eller Alltså att man har någon hållhake på folk. Så den,
1: den tror jag vi ska ta in. Ja men du föds ju in i Djurgården eller AIK. Det här är ju liksom det är ju passion på hög nivå. Och det, jag vet ju själv när jag var, när jag fick gå med min pappa på och kolla Degfors Örebro. Alltså det, jag har ju så starka minnen från de här matcherna och hur mycket det betyder för folk också. Jag var hos en kompis i Stockholm här nu som svärfar var djurgårdare och frågade jag ska du på matchen? Ska du gå med svärfar? Nej han vägrar gå med. Han går bara med djurgårdare han kan bara gå och kolla hockey med djur han vägrar gå med någon annan och det är liksom den här rehabiliteten finns ju och det, det kommer kommer bli påtagligt här på onsdag också. tror jag.
2: är ni redo att gå in på lagdelarna vi ska ranka lite grann? Jag tänker att vi, vi börjar väl med det rimliga att börja med att ranka målvaktsidan och ska vi säga att ni får sätta ett betyg från 1 till 5 helt enkelt och att vi börjar med målvaktsidan. Fredrik du får av rutin börja på målvakterna Vad säger du om du är AIKs målvaktssida ett betyg Och ser är Djurgårdens målvaktssida ett betyg Och så sen då kan du ju beskriva varför Och så sen får dagen ta in.
0: Ja men så är du ett till, ja, ett till fem Tar jag AIK så i grunden så tycker jag Ska att vi säga att
2: en femma är liksom Då har du absolut topp i i hockey svenska. Mm. Då, då har du liksom en av de
0: bästa eh, i knackar du på bankar du på SHL då. Ja men exakt exakt. Det är väl Våldsamt. SHL nivå kan man väl säga att det är. Var en etta ja. då då.
2: En etta är division 1 nivå.
0: Okay. Ja, då är det Tyres och Hamviken eller något sånt det kan bli till efter jul. Ja. Eh, men jag då säger jag så här, jag, en trea på AIK. Jag låter mig kort motiverat. Jag tycker att både Lundström och Ändre är två bra målvakter som jag hade förväntat mig lite mer av men som i, i, i prestation kanske har varit i linje med laget och att man har tycker också att AIK har utsatt i sitt sätt att spela på i, till, i situationer som har ställt till det och försvårat det för målvakterna men vi har sett båda de varit bra men jag tycker att de kan de kan vara lite bättre. Eh, på Djurgården så sätter jag en femma och jag gör det utan omsvep och det är ju framförallt Limbom som har varit jävligt bra över all förväntan, åtminstone från min sida. Sen tror jag kanske inte, och det är bara en rättvis analys att han ska hålla så över lång tid. Dessutom ett dessutom potentiellt ett JVM framför sig. Och av hävd vet jag... Efters att Efter till Ja, när du kommer tillbaka från ett JVM så brukar du ha någon, någon, en sämre period. Så att, men nu fick ju Galaida vinna första matchen var det va mot hästen. Så att, och han ska ju vara en bra målvakt. Så att, men jag har sett det femma och det beror på Limbo.
1: Jag har också en femma på Djurgården. Och det Limbo med 95% procent. Jag har vunnit åtta av tio matcher. Galaida är ändå 92% procent och bara vunnit en. Så det är självklart en femma. Jag, jag, jag hade Galaida som etta innan och jag är lite jag kan inte säga att jag är besviken på honom, han är 92% procent. har gjort det bra tycker jag, sen har väl inte laget kanske presterat så bra som de kanske ska ha gjort när han har stått eh, AIK, en tvåa ingen av målvakten är över 90% lik försvarsspelet tycker jag att det är för dåligt, eh, de måste dock steppa upp för att göra det här försvarsspelet bättre också, det tycker jag inte de har gjort, så en tvåa mot en femma mm.
2: eh, Intressant Eh, så fördelar djurgården så här långt med ganska god marginal då. Eh, vi kan väl hoppa in på på backarna, då får du börja dagen.
1: Mm. Det är lite jämnare här skulle jag säga. Eh, jag har dock eh, djuren som favorit också. det här också. får man sätta en tre och en halv, eller? Nej! nej, för nej. Då, då, då sätter jag en. Då ringer vi ja. Nej, men jag sätter en 3 Jag sätter en trea på dem. Jag tycker att eh, den är inte så bra som jag tycker den borde vara. Jag tycker inte de har presterat så bra. Sen har de släppt in lite mål men jag tycker fortfarande att 5-5-spelet hackar lite för dem. Och det tycker jag är beroende på backarna för att det går för långsamt nerifrån. Det är för mycket pucklad. De tar inte uppe med fart. Jag tycker att det går lite långsamt så de får en trea. Och AIK får faktiskt en trea också. Jag tycker att de har en bättre backsida på pappret än vad de vill prestera. Så därför kommer de upp en tria. Men de måste komma upp också. Det måste presteras bättre. Eh, försvarsspelar inte sett bra ut i AIK. Där de slarvar otroligt mycket. Men det är fortfarande en tria.
2: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones. Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com.
0: That's BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. Ja, då går vi vidare. Ja, du ska ju betygsätta också. Ja, jag, jag knuffar upp Djurgården ett snäpp. Det är mot bättre vetande egentligen. Jag, jag kan ge Djurgårdens backare en fyra och det är mer för att jag tillhörde dem som var ganska kritiskt till Djurgårdens backsida innan vi plötsligt såg att Schilling kom tillbaka, Elliot skulle in, Alm dök upp. Så jag tycker att de har hanterat det relativt bra. Jag håller med dagen om att Ja, vi har haft diskussioner om deras spel i sin helhet kanske. Eh, men, så den är inte den starkaste av fyror, men det är dock en fyra. Jag sätter den på det. Jag tycker att den som, som ytterligare har varit bättre i, kanske i offensiva än vi hade tänkt. Alm tycker jag har varit väldigt solid, överraskande bra defensivt. Arneson tycker jag har varit bra, Kevin Karlsson. Eh, AIK Lite mer slätstruket, där tycker jag ändå för att, men en trea sätter jag. Men jag tycker sånt som, som Flod till exempel kommit in och han har varit med till och från men levererat mycket assist, var det bra spel med puck. lyckosen vet vi kan vara fräck och läcker och skön. Um, men um, det, det, det hänger ju ihop med lagets prestation Så tre på AIK och fyra på Djurgården
2: Bara för att summera det, jag håller lite räkning här då. så målvakterna Fredrik, du sa tre till AIK Fem till Djurgården och Dagen du sa två Till AIK och fem till Djurgården Stämmer det? Ja, Och Correct. på backarna sa du Fredrik tre för AIK Fyra för Djurgården och Dagen du sa tre på AIK och tre på Djurgården Dry, dry mycket bra. Ska Matte Snillet från Skellefteå räkna ihop jag det där Jag tänker också. att jag ska göra det, va? <laughs> e, och sen, sen tänker jag... Att... jag tror att inte
1: jag gör det, för jag
2: har det <laughs> Ni får kontroll och räkna sen. E, forwards, då Fredrik, då får du börja på
0: forwards. Ja. Eh... Börja med AIK, som gick med är hemma där. Ja, börja på AIK. E, ja, men alltså, någonstans kan jag känna så här att de... Jag blir, jag blir tråkig om jag smackar en trea-trea men, men det är alltså genomgående ett gäng. Det är det som är AIK:s problem. Jag tycker att Mosito Bagenda har överraskat på mig i form av produktionen. Jag trodde kanske att Gynge, även om han inte kanske har kommit in i det, vi kan ge honom lite mer, men att han skulle leverera lite mer. Eh, importerna som, som AIK har... Också lite för grått. Alltså där tycker jag att de har varit lite trubbiga emellanåt på, på det stora hela. Men att det ändå finns saker som poppar upp och går ganska bra. Men, men tre då. Jag sätter en trea och jag tänker mig att de skulle må gott av någonting in. Men tre. Djurgården har på pappret fem. Men levererar fyra. Och då är jag stundtals snäll. Powerplay fantastiskt bra. Man har plockat in Linus Klasen som går direkt in och gör poäng och står och dikterar villkor i Powerplay. Man har Kryger och Brodin och Norman, man har de här unga, man har Ole Liss. Det är ju, det är ju en, en, en orge i skickliga hockeyspelare, men paketeringen är inte fullt ut där, så att då, därför åker den ner på en fyra.
1: Eh, då kör jag AIK. Säger att jag tycker att de har underpresterat på vår sida. Så jag sätter en trea på dem. Det är för många som inte har kommit upp i den standard som jag tycker att de ska göra. Det är många som går och väntar på att de ska få lyftet. Men de får det inte just nu att stämma. Som Fredrik säger Bagenda, eh, bra. Eh, sen har jag många. Eh, jag tycker att Sandberg måste komma upp i nivå. Jag tycker att han ska leda det här laget på ett bättre sätt. Där han inte lyckas tycker jag. Eh, går vi på Djurgården. Jag sätter en, jag skulle säga som Fredrik säger det är en 5 plus förvärldsuppsättning men de presterar som en 4. Får de det här att stämma så är det garanterat en 5. Men jag tyckte också när Klasen kom in att det så, såg ut som att de växte av hans närvaro i laget. Jag tyckte att det var Dels, ja, Lars var är jättenöjd att han sätter Olle Liss där bredvid eftersom jag sa att de skulle ha brodin där. Men jag tyckte Olle Liss var grym senast. Han kändes som att han ville delta på ett helt annat sätt. Och jag tror att bara Klasens närvaro gör att de kan komma upp på Det är Den fyra just nu. På att det är en lilltån
2: att Olle Liss skulle gilla att spela med Lillingsklasen. Eh, men eh, ibland så är det ju så att eh, man får rätt ibland. Ibland får man fel. Till exempel på Almtuna som, som vi hyllade till Skyarna. Nu är de näst sist åka, så
0: ja. Det här, Jag tror om det nu är några spelare eller tränare som lyssnar på podden så, så tror jag att de börjar dra öronen åt sig och se med tydliga tecken, Hyllas man här så är det snart över
2: och förbi Jag hörde att Sanne och Svensson hade något liknande argument om att de hade Någon jinxfaktor, att det var, laget gick, gick Bra när de hade Sågats så tvärtom Så det, det är väl lite grann så där. Jag tror att det mindre inverkan Men det kanske blir någon form av jinxning Folk är ju livrädda för de här jinxarna nästa, nästa kategori som ni får betygsätta Och då får daggen börja Då gäller det formen på laget
1: Ja, det är ju svårt att säga. Nu har jag AIK kommit upp lite de senaste matcherna. jag hade två vinster innan de får torska mot Tingsry det, det senaste. Men jag måste ändå säga att det är en... Hur ska vi sätta formskalan då? Då är alltså superbra fem då.
0: Femman är klart för SHL.
1: Klart för SHL. Klart. Nej, men då sätter jag en två på AIK. För jag tycker inte det såg så bra ut spelmässigt i de matcherna de vinner. Jag tycker att de fortfarande brister i ödmjukhet i vissa situationer så jag har sett en tvåa på AIK Djurgården får jag ändå komma upp på att de börjar började, började liksom med klassen. när jag tyckte att det såg ut som att de, de njöt av att ha en i närvaro så jag vill ju nästan sätta en tre och en halva men det får bli en fyra då för jag tycker att de börjar växla upp här lite
0: eh, Tråkigt att sätta samma men två på AIK ställer jag upp på jag tänkte så här förra veckan. Det var viktiga segrar mot Östersund och Västervik hemma. Jag tror att det var vansinnigt viktigt för AIK att vända 0-2 till 5-2 eller vad slutade? 7-3. Jag vet inte vad det slutade med. Vi var upptagna i studien, Men de vann klart där på fredag i alla fall. Det var viktigt för AIK. Sen tyckte jag att det var en besvikelse igen AIK när jag såg dem mot Tingsryd. Jag tyckte inte att det fanns den där edgen där. Man var inte fullt ut i situationerna. Jag... jag bli lite förvånad över tävlingsnivån emellanåt. Alltså kampen, skridskåkningen, duellen. Du, du, där, där var tingsythetade. Sen kan det ha, du var inne på det Lars förut, att de kom från bomben i Kristianstad. Hela den historien som på något sätt kanske hade gjort dem eh, kraftfullare då. Jag, jag, jag vet inte men så tvåan där då på AIK, Djurgården, jag sätter då en trea då. Ehm, jag kanske också skulle kunna knuffa upp den men eftersom jag skrek blankt nej till Dagen och sätter halver så ska jag inte själv toucha vid det. Ja, det var det en tre och det grundar jag ju på att förväntningarna är höga. Vi har naturliga skäl så så förväntas Djurgården Ånga på med det lag man har. Det tycker jag kanske inte att man har gjort. Och då, då, sen är det märkliga bara kort med Djurgården. Att vi ser ett, ett specialteam som är, som är väldigt bra. Man har vunnit några bra matcher. Jag tyckte till exempel när de vann i Södertälje. Det var en sån match som var... Att just då stod vi mellan båsen, Lars. Jag, jag följer ju gärna båsen. Jag, jag tyckte att hela intrycket... Det är det enda vi var... ser i Södertälje i Skånevinkeln. Ja, det ska gudarna väl får man roa sig med att titta på Emil Berglund när han spottar, eller Fagevall när han steppar fram till Ragnarsson. Men då såg jag... En... Jag tyckte de var så där sådär ja, kompletta i sitt beteende. Man gick från ord till handling. Man klev ut och hanterade 3 mot 5, 4 mot 5. Det var så kontrollerat. Men sen har jag också sett sämre prestationer framförallt mot lag som jag begär att man ska inte städa av men hantera bättre. Så att en trea får dem. Ja, två på IK
2: och trea på Djurgården. Dagen, förtydliga vad hade du för betyg bara så jag skrev en rätt här nu.
1: Uh, vad sa jag nu? Tre? Nej, fyra. Två 4.
2: fyra. Fyra. Två fyra. Två fyra. Eh, mycket bra. Eh, och sista kategorin som ni ska få betygsätta är då helt enkelt
0: eh, tränarna. Ska coach... Ja, då får ju hey, coachen coach. börja såklart. Coach börjar väl då. AIK, eh, som ni som har lyssnat på det här förut eller sett oss på simor så har jag... Eh, jag skärmas lite av Anton blonkvist tankar och plan. Eh, hans ambitioner, hans noggrannhet. Det finns mycket det han gör som är bra. Sen är jag förvånad att han inte har fått ut mer och Anton har själv stått i olika intervjuer och tagit på sig väldigt mycket av ansvaret för det vilket är bra men det får man inte, kan man inte göra. Man har ett par tre sådana gånger per säsong. Sen börjar folk att tro att det bara är tränarens fel och jag vet att det där är ju naturligtvis samspel. Jag brukar säga att det finns ingen tränare som har vunnit ett, ett, ett guld åt sitt lager. Det finns heller ingen tränare som har sett till att man åker ur. Det, det är en helhet av det där. Men Anton... Ska vässa upp så Kanske bli lite mer cynisk. Spela för att vinna lite mer än de är i ett pekärt läge så att man får självförtroende i trygghet. Då kan man plantera spelidén. Så att Anton får en tre av mig. Eh, Anton Jocke och Stab. Fag och Anton och Stab. Och det är viktigt att understryka att man aldrig ska prata om en tränare enskilt Så att det är definitivt med Stab. Eh, hos Djurgården och Fagervall och company så så tycker jag ändå att det man utstrålar, det man gör, det man på något sätt... Hur man beter sig och signalerar och Det är rätt viktigt att lägga in det, det är jag glatt överraskad Jag tycker att han visar ett lugn, en kontrollerad sida Det är Sveriges kanske tuffaste tränaruppdrag Som, som Fagevall faktiskt har Han har heller ingen, inget på kontot så att säga. Han har inte tröjan i taket i, i, för, för Djurgården och så Utan han, han är, är, åkte ju ur Med Djurgården Så att det är lätt att antasta honom Att, 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 att piska honom ehm, Så tycker jag att han har visat ett lugn Men sett till vad de får ut utspelmässigt av laget så här långt så är det också uh, lite för lite. Därför så landar det på en trea.
1: Ja, eh, jag skulle säga, börja med AIK, eh, staben Blomqvist, så tycker jag att eh, jag kräver mer av spelartruppen i attityden, att de ska sätta den här attityden. Jag vet att Anton själv brinner för det här och jag vet hur mycket engagerad han är i den här spelartruppen också och hur mycket han brinner för att AIK så går bra. Så därför kräver jag mycket av att den här spelartruppen tar tag i det också som jag inte tycker att de har gjort. Och därav tycker jag att de ledande spelarna mer ska ta tag i det. Sen så måste han också få ut mer av den här truppen spelmässigt, för jag tycker att de har bra spelare de har en bra liksom, grund att stå på och han får inte den här utvecklingen på de spelarna som har kommer riktigt, så jag gillar Anton som fasiken. jag tycker att han har en bra framtid framför sig men jag måste ändå sätta en jag en trea på honom för jag tycker att han är en bra tränare, han vill mycket men jag tror att han behöver få ut mer de här spelarna eh, går vi på Djurgården så har jag lite frågorna till 5-5-spelet. Jag har varit eh, länge nu och tycker att det börjar se lite bättre ut. Och där, har, där tycker jag att det är tränarnas uppgift att sätta 5-5-spel. Boxplay, powerplay. Där har spelarna mycket utrymme. De har mycket påverkan hur de vill spela, vad de vill Och där är ju Djurgården top-notch. 5-plus på allting. Där tycker jag det brister lite med att staben inte har fått ut. Nu säger jag staben, Fagvald och company. De har inte fått ut 5-5-spelet. De har inte nått fram i den här truppen hur de ska spela. Och det, det är lite frågorna till. De har blivit räddade mycket av att Edwin Olsson i 5 fem spelet har varit väldigt, väldigt bra. Han ligger på 90, var 95% som vi sa innan. Edwin yes, Olofsson? Förlåt, ja, det är jag som är. Carl Inbom, ja. Det var hans ja, han kollega i Västervik varje säsong. Ja, han har äh, bytt lag. Jag, jag, jag måste säga fel på ett namn. Ja, det är bra. Varje podd, så jag kör det. Men därav, ja. podd, kör det men därav, ja, per, är bra. Har, har, det... har Per Kalén hört av sig? Nej, <skratt> 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 ja, men därav är jag lite frågande. Så jag sätter en trea där också. För jag tycker att eh, de måste få ut mer av den här spelgruppen 5-5. Och jag tycker att spelarna driver det här. Boxplay power framåt. Det vet jag att man släpper mycket ansvar till.
0: Jag ska bara lägga till en sak på tränarna. Och det, jag tar inte dem i försvar för att jag själv eh, är tränare. Eh, men det är ofta lättare att, att liksom värdera och betygsätta spelare i sin prestation än eh, det är med tränare för att förutsättningarna ser lite olika ut. Eh, vi hade den här diskussionen vet jag förra året Lars med huruvida Tommy Samuel som var en bättre tränare än, än Tony Sabel i i Vita hästen, och det, till exempel. Men, men det har ju också lite grann, vad har du för material, vad är det för ekonomiska förutsättningar, som spökar lite mer. Nu är ju AIK och Djurgården samma stad, samma hall. Nu har Djurgården bättre ställt, gissar sätt till vad truppen kostar såklart. Men, så det kan vara lite svårt att väva in, men jag tycker, dagen också att du har bra resonemang där kring tränar. Det är ju inte, det är inte bara grundat på resultat och tabellplacering. Vill ni ha en av det här då? Vad det blev spännande. Det
2: blev, man kan ju ha max 25 då av, av poängen om man har fullt på allt. Och för Fredrik Steele så hade han 14 på AIK. 19 på Djurgården och dagen hade 13 på AIK och 19 på Djurgården. Så att 13 respektive 14 av 25 för båda på AIK, 19 19 för Djurgården. Och totalt sett så blir det alltså 23 mot 38 om det skulle vara så att man lägger ihop er. Och då är det ju en och en halv gånger det de har in på kontot AIK för att det kommer upp i Djurgårdens siffra det ser ju lite grann, och det är väl så favoritskapet ser ut egentligen att för att AIK ska vinna den här matchen måste de vara ja, men typ 50% bättre än vad förutsättningarna ger för vad Djurgården ska vara i den här matchen
0: Jag tycker det är ganska rimligt att det skulle vara på det sättet Det de ska överträffa sig själva och de ska få matchen i en riktning dit man vill och det är ju det vi har pratat om förut som kan påverka vad som kan ske
1: det är ett perfekt tillfälle för AIK att vända lite på skutan här nu på onsdag. För det här kan vara liksom att det här, en vinst här, gör en bra prestation, vända lite på den här trenden, vända på lite känslan i truppen, vända på lite fans som skriker lite mm. utifrån. Det här kan vara en, där vi blickar tillbaka och ser att det här är AIKs vändning.
0: Och det tror jag, har både du och jag varit i dagen i lag där man har kommit snett in i det, eller man har en svag period bakom sig så är det ofta en viss vändpunkt man sen refererar till. Det var på den där roadtrippen när vi tog sex av sex poäng. Eller det var i derbyt. Eller det, det är sådana situationer som man någonstans som ger den där framtida energin.
2: För, förresten, var det, var det inte Daggen som vände sig om förra säsongen och såg att du stod i deras bås, Fredrik, i Västerås i den där matchen när Daggen
0: sa vad fan har vi tränare redan? Vi har inte så börjat bovla med laget. <laughs> jag vet inte om det var han som sa det men han, jag trodde nästan att han var på Simo redan då för han var jävligt nära oss. Så mycket kan jag ju säga. Han har ju stått har där. Fått... I Karlskoga har han ju stått i princip
2: i studion, men han har inte rymt sig i Karlskoga mellan båsen för att daggen har ju sin plats där, så han hade ju redan tagit
0: studieplatsen.
1: Stå inte där. Det är jag som stod <laughs> Men då, Fredrik har varit tränare så hade jag som Brickley 27 minuter.
0: Mm. Ja, jag tror det. Jag tror det. Då hade vi gjort något. Då hade inte du suttit där och du suttit med... Eh... Schweizerfrangen har räknat. Ja, eller till och med kan du ha varit med Henkel Lundqvist i någon studio over there. Han ja, Har fått fart på karriären.
2: Eh, summa som summarum, eh, det räcker väl kanske med 40 minuter rent derbysnack helt enkelt. Alltså, det känns ju jäkligt, jäkligt spännande och det, det tror jag ingen eh, förväntar sig något annat. Alla som eh, gillar hockey kommer att vilja se den här matchen och är intresserade av vad som händer. Sen måste vi också, det här blir en brygga över till det som hände i fredags då, om vi ska ta upp de stora att Verkligen så är det ju blickarna på att det sköts på läktarhåll nu, att det inte blir något jävulskap för att det kommer ju att förstöra festen och plus att nu när det då blev ett inkastat knallskott i Kristianstad så känns det också som att Säkerheten kommer att skruvas upp ännu mer Och skulle det hända någonting så är ju, Då skulle jag ju inte bli förvånad Om de till och med bryter matchen För att det nu, nu är ju säkerhetsläget upptrissat ordentligt Och inte bara det att de har ögonen på sig Från hocken så är idrotten i allmänhet Kommer att blicka på det här Och se till att det måste skötas
1: Ja, och det, det måste det verkligen göra För det här är en match som, som vi pratar om Innan alla ögon kommer att dras mot den här fighten Och det är AIK Djurgårdens stora lag Som möts och drabbas samman jag hoppas bara att det här sköts och vi, efteråt att vi står och pratar om den här härliga upplevelsen. Vilken vi fest var. Vilken det var. Det som hände i Kristianstad är ju rent och sagt jävligt. Var, varför ska man ens ta det dit? Det är fåtal individer som förstör för så många. Och jag vet hur mycket det kostar för klubbarna när egna supportrar gör det här. Så jag förstår frustrationen i Kristianstad.
2: Förklara för de som inte har varit inne i hocken. Vad, vad händer för, för klubben nu? Nu har de ju fått en anmälan på sig i vi, vi ska inte säga, liksom slå fast att det, vi har inte har fått något beslut där, men vad riskerar att ske? Alltså, det snackas ju om böter, det snackas om att spela för mindre publik. Att man kan få publikrestriktioner eller till och med spela inför tomma läktare. Det vore ju otroligt eh, ödesdigert för Kristianstad om något sånt skulle ske. För en idiot får för sig det här idiotbeslutet.
1: Nej, men böter såklart. Det kommer ju vara stora böter. Det kommer bli mer säkerhet på matcherna som kostar klubben mer. Det kommer vara... Ja, vara liksom jag, blir, jag blir nästan förbannad för jag vet hur mycket jobb som läggs ner på de här matcherna och för den här klubben. Speciellt för en liten klubb som kan och får de här stora böterna. Det kan ju vara förödande för dem. Och sen också, det kan ju bli att de får publikrestriktioner framåt. Och det är mycket pengar som ska generera här med publik och sånt. Så alltså väldigt få individer som kan förstöra så mycket för en sån klubb.
2: Och som får sportsliga konsekvenser, jag menar inte bara det jag menar få, som du säger, en mindre klubb som, som Kristianstad säger att de ska få en bot på x antal tusen vad det kostar, det är ju någonting som måste tas direkt från någonting annat det är inte så att de har en buffert liggande bara för att uh, punga upp om det, om det kommer någon sån här idiot som gör något sånt här, utan det här påverkar ju verkligen sporten, du, du förstör ju rakt av för ditt
1: lag och sen kollar vi framåt också så kommer det bli mer högrismatcher i Kristianstad på grund av det här. Man kommer kolla på hur säkerheten sköts. De kommer få ju kolla på sitt arbete runt om matcherna. Och det kanske krävs mer personal också runt matcherna nu. Så ja, vi hoppas att vi inte sitter och pratar om det här efter onsdagen.
0: Sen är det också så här, om jag kan komma in kort bara för ni summerar det rätt bra. Men jag kan också se det i ett större perspektiv att det handlar någonstans också om värdet på sport. Och framtiden för den, hur vi se, ser på idrott generellt, vad det är för människor som, som attraheras av att gå på idrott knattar, som ska börja spela hockey som vill gå dit med mamma och pappa eller farmor och farfar mormor och morfar, vara en, en del av, av det hockeyn ska vara, det tycker jag att det är så vansinnigt olyckligt att några få människor som tar sig friheten att, 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 att liksom vara röteg och leva rövare att de får diktera villkoren, det, det plågar mig
2: och det är väl ungefär det jag ska stryka under i. Jag vill, det är sällan jag höjer rösten och blir riktigt förbannad på någonting. Men är det någonting jag blir riktigt jävla less på så är det var den här jag älskar ju, alla älskarna. när supportkulturen finns i det form om att det skapar en gemenskap, det skapar en atmosfär det skapar en rivalitet. Tycker inte om den klubben vi älskar våran, vi mot världen. Så ska det vara. Folk får skrika i princip vad fasen de vill på läktarna och, och, och leva om, väsnas, vara partiska eh, försök påverka domaren för att få sportslig fördel. Men när det blir så här att de ska börja kasta in bangers eller folk ska springa över och försöka starta slagsmål in i hockeyarenorna. Det är ju det som hocken har varit jag ska inte säga befriad från men i alla fall någonting som ingen vill ha in i hockeyarenorna. Det är en stängd miljö, en liten liten yta som vi vistas på för hockeyarenorna är inte så pass stora om man jämför med en i fotbollsarena. Där det finns alltså 50 meter från den här klacken så sitter då en, en, en mamma och en pappa som har tagit med sig sin tre- eller fyraåriga dotter som ska gå på en sport. De ska aldrig någonsin behöva fundera på om jag kan gå och se på den här matchen för att man ska vara livrädd. För Det är 14 stycken patetiska 12-15-åringar som ska visa sig kaxiga och häftiga för sina kompisar. Bort med skiten håller er en krack, skrik, lev om och heja på ett lag men fan är sådana såna här skitsaker
1: sen var det ju bizarra scener, vi fick se när vi spelade 15 minuter utan att det spelas match det, det får ju inte hända antingen spelar du klart matchen eller så avbryter den och spelar den senare, jag tyckte det, det, det sköttes inte bra
0: Nej, och där det kan jag också vända mig mot. att eh, Jag förstår, vi hade ju med superfredan där Erik Ryman rör mosig i ansiktet av förmodligen högintensivt jobb och 45 samtal men som, som svarar så gott han kunde. Men jag, jag trodde i min fall att det fanns väldigt tydliga direktiv och att det, det finns ju många som, när vi går i ishallen så är det många i kavajer som har olika titlar. Det känns som att Säpo är ibland på plats och vi eh, får ha våra akkrediteringar fast de mycket väl vet vilka vi är på vissa ställen. Att, att man hade klara regler, vad är det som gäller? Och att det, det är någonstans där kände jag mig vilse. Eh, det har varit en, en snurrig afton för oss. Å andra sidan så kan jag känna så här i efterhand att vi hade ju då, det jag pratade och ref, refererar till det, den superfredag när vi sitter i studion. Och det är klart att det är svårt att få info där. Vi sitter i Stockholm i t 4 huset och, och gör vårt jobb. Men det verkade ju ha varit... Grundar jag på gladers kritik och på gats resonemang som att man man har inte pratat samma språk man har inte vem som någonstans felar det ju det är bevisligen så annars kommer man inte ha så två vitt så skilda uppfattningar om vad som faktiskt skulle ske.
1: Nej men man har ju två timmar på sig att spela äh, igång den här matchen och annars ska den ju avbrytas. Men jag gillar alltså, en och en halv timme senare. Då måste man kunna spela matchen. Så skärad är man inte som... Jag, jag tar bara från min egen erfarenhet. Jag hade inte varit om jag hade spelat. Jag hade kunnat spela. Sen kanske det inte är optimalt att sitta en, och en halv timme i ett omklädningsrum. Så den grejen, ting du går ut och gör, det, det tycker jag inte. Jag tycker att liksom man ska spela matchen om man inte spelar spela senare. Och jag tror inte att de var så skärade som det sägs. Nej, men för mig var det så här att
0: det finns bara två alternativ. Antingen bryter du, eller så spelar du klart. Det här vart typ ju tredje alternativ som jag aldrig har trodde. Det,
2: det, man... det blir ett och det, det. det blir inte idrott. Och, och det har ju, för att vara tydligare därför, ni såg också att eh, den tillförordnade tävlingsansvarige fanns ju med i Simors studie i lördags när Lasse Granqvist hade möjlighet att ställa frågor till honom. Eh, de var ju okontaktvara under, under fredagskvällen och kunde inte svara på frågor så vi fick ju helt inget, inga svar från, från förbundet. Men de har ju också gått ut i veckan läst en pudling och sa det att matchen skulle inte ha spelats klart med tanke på omständigheter som var, det var deras det läste jag idag att de har gått ut och sagt att det blev fel helt enkelt och framförallt så blir det ju det jag menar, det ser ju vem som helst att om du slår på match och så ser ah, du de, de spelar ju inte det, idrott. det finns ju en grundbult i idrotten, det är det att när du är på isen så finns det regler som säger att du ska göra ditt absolut bästa för att kunna vinna matchen och det finns ju grundbultet för tävlingsregler i form av ja men, betting och allting sånt som också kommer in som en stor faktor i idrotten att du får det är, Anna, det är inte fusk det här, det är inte det jag menar men att du måste ju göra ditt bästa för att försöka vinna, annars påverkar du på något sätt och det där blev ju bara helt enkelt jätte jättefel.
1: Har ingen roliga scener att se, men vi, spelar här, vi vill se hockey. Liksom. Och jag tycker som Fredrik säger, det är två alternativ här att ta det. Punkt, slut. Liksom. Spela eller men, inte spela. Ja, så, och jag tycker vi
2: sätter punkt för det här. Det nu. tycker jag också. Eh, nu ska vi ta något positivt, så vi ska faktiskt gå lite utanför. Eh, vi vi pratar mest om hockeyhalsvenskan i den här podden. Men jag såg en sak i lördag som jag tycker var fascinerande. och Med tanke på att jag skulle ha med det i, i morse när jag gjorde de här sportsnackelserna i nyhetsmorgon. Så har jag grävt i vad regeln säger om det här som Timrå gjorde i lördag, som jag tycker var fascinerande, smart och uppfriskande i hocken. Att de plockar ut målvakten i förlängningen mot Örebro och vinner matchen tack vare att de får spela 4 mot tre förlängningar För att förtydliga vad det är som gäller här, så fram till 2021 så var det en, en regelbok för SOL från 2021. Det där kan ju du också att. Då tillfördes då den internationella hockeyregelboken. Och där så står det då att då får man ta ut målvakten. Det som är spinnen här, det som Timra har utnyttjat att man inför i år, den enda stora regeländringen som var i svensk hockey i år är att man har gjort att man byter sida i förlängningen. Vilket gör att du är längre till ditt bås. Och anledningen varför man har gjort det är för att man ska få kunna få möta tröttare spelare för att man ska få större chans att ett lag vinner i förlängningen för man vill ha mindre straffläggningar. Statistiskt sett har man sett att det här har, har minskat straffläggningar efter det att man införde 3 mot 3 spelet Men det har också varit ganska många matcher i 3 mot 3 där det inte hände hänt någonting i förlängning Och det var ju exakt det som hände mellan Luleå och Timrå när Timrå fick den här idén. Luleå och Timre spelade fem minuter förlängning uppe i Coop Norrbotten arena för två veckor sedan, en och en halv. Eh, där det inte hände någonting på fem minuter. Då hade Anders Ante Karlsson sagt till sitt lag att om det här blir förlängning igen nästa gång, då kommer vi att plocka ut målvakten. Och det som blir grejen här, vilket jag tror att det här kommer bli en trend, trendsättare, jag tror att många andra kommer gå efter det här. Ni vet hur Fredrik skakar på huvudet här, nu ska förklara för varför. Men det som är, i NOL. Finns det ju samma sak att du har möjligheten men då har du inte möjligheten att du har längre till båset om jag har förstått rätt. Det som också gäller i NHL att om du tar ut målvakten i förlängningen och släpper in ett mål då blir du av med poängen du fick genom att ta det till förlängning. Så därför har de gjort så för att du inte ska tjäna mer på det. Men det här i svensk hockey 3 mot tre spel länge och du har haft ett flygande anfall där du kan nöta på och nöta på plockar du då ut målvakten och har spelare som försvarar som var inne, spelar 60 minuter och var inne två minuter på isen då har du möjligheten att, nu jag dagen tänker på för att jag ska vara runda av nej men då har du möjligheten att plocka målvakten mot och spela 4 mot 3 mot spelare som i princip knappt kan försvara sig för de är helt slut du har ju en liten risk då
1: jag gillar det dock jag tycker att det piggar upp otroligt. Jag ser på Fredrik att han inte vill ha... Han, han är inte nöjd nej. det
0: här. Nej, jag är så här lite mer cynisk och tänker att hade de släppt in mål... Tror du att vi hade suttit här och pratat om det, Lars? Nej, men,
2: men å andra sidan vi får väl ha något roligt i livet utan att vi ska förstöra allt det roliga med det hela.
0: Absolut, men jag måste vara en förståndig ibland och säga att alltså, det, jag gillar inte Karlssons idé och tanke och det uppfriskande, jag håller med. Jag ska inte vara döden, men jag, jag säger bara att jag tror inte att det här kommer ske varenda match. Det här är ju också ett tillfälle Precis som det är med hur offensivt du vågar spela, vågar du chansa. Vad ligger laget du möter längre fram på säsongen när poängen har större betydelse kanske. Du får ju ett annat tankesätt och det är ju också ett överraskningsmoment. Jag såg dig på sportsnackisar och... Du fick ju också frågan vad händer om båda lagen tar ut målvakten. Och jag har faktiskt varit med om jag berätta en kort story. När jag var pojklagstränare för många härans år sedan jag började vara tränare så var vi i Mora och spelade grabbarna var 12 år tror jag. Och så var det en avvaktande utvisning så, så på oss så eh, Moras målvakt stack och möter våran målvakt eh, det var perioder som de åkte förbi varandra och typ morsa och in stöp han Magnus tror han heter eh, så våran lagledare, en fars att av grabbarna han fick liksom knuffa ut han igen så han skulle åka tillbaka så han tillbaks då för att det var fel men eh, nej, jag bara tycker inte att det är så det var, det var för uppfriskande, det var fräckt men jag tror inte att vi kommer se det konstant och konsekvent för det är ju förklarat att alla tränar att ingen skulle ha kommit
1: på den idén förut det som skulle vara lite kul att se statistik på vad det ger att spela 4 mot 3. Jag har en känsla av, nu skjuter jag vilt här, och säger att 4 mot 3 är ganska svårt att spela offensivt för det är lite lättare att försvara en som 3 mot en 4. Så jag skulle vilja se en statistik på hur mycket mål som görs i 4 mot 3. Det ser ut som Lars har det.
0: Jag har inte statistiken. Jag... Fredrik, vad skulle du säga först? För... Jo, men den statistiken innefattar ju inte att det ena laget inte har någon målvakt
1: dagen. Exakt. Att man kan bort. Ja. Men,
0: men följ den här tesen. Är det någonting...
2: Nu, nu får Fredrik och ni andra hockeytränare <laughs> runt om i världen eh, ursäkta. <laughs> men visst, ni är hockeytränare. Men ni är fortfarande inte någon form av Jesu gåva till världen För det. det är ni är människor ni också. Är det någonting jag har lärt mig med alla idrotter, alla tränare som finns så är det så att folk snor bra idéer. Kolla bara på vad som hände när man började med, med fullplanspressen i hockey. Helt plötsligt så spelar några år senare så ska alla spela med fullplanspress. Alla ser det bra idéer. Mm, det där kan vi snor och implementera. Är det någon som gör en sjukt bra teckningsvariant? Ser man det några månader senare så ser man andra lagar snabbt upp och göra samma sak. Ni, ni hockeyträder får sätta er ner i båten för ni är så jävla smarta. Är ni inte? Det är, ni är människor ni också. Men det jag vill säga, det som är anledningen till varför det här är möjligt är att du byter på andra sidan det gör det att om du spelar 3 mot tre då var du in och snurra i två minuter i en förlängning och så sen då får du in en ytterligare spelare så att du än alltid är omarkerad och då har du möjligheten också att blockera pucken visst det blir en risk men jag skulle säga att den är påfallande mycket mindre just med tanke på att du
1: möter trötta spelare som har lång tid att byta Som spelare så skulle jag uppskatta otroligt mycket om vi är ut målvakten jag går emot Fredrik, lite där. Vi hade ju en grej när vi såg och fiskade när vi låg under. Vi tog upp en och fiskade eh, ett år. Men det smal i baken för oss hela tiden. Så den, den idén där kom har inte har svaret. Okej, okay, ska vi vara här då? Jag säger att det här kommer att ske minst fem gånger till den här säsongen. Jag håller väldigt med dig, jag tror med det. Speciellt Fredrik... när man är behov av poäng. Ja, men då, då går
0: jag emot det. Det skulle vara om timmar gör det igen men jag, jag tror inte att det är en trend och jag, jag, jag grundade på att du har en poäng i att, att tränare må vara ett speciellt släkt och det är ganska torra människor mig inkluderat och vi är konservativa konservativa, eh, men ja. vi är också ansvarsfyllda för att det här med, med målvakter och ta ut den eh, <här> jag måste återigen en kort story jag träffade faktiskt för, jag var på Leksands match mot Luleå och då träffade jag en materialare som jag hade för många, många år sedan i en annan klubb, han var på match Um, uh, han kallas för rofferäksallad uh, men vi var, vi var uh, och det var när jag tränade Ninusham det är ju fan 20 år sedan mer och tuff rackade fredagskväll det var fullt där på ön folk var lite på hade druck, eh, drick, eller vad det heter på gotländska uh, men vi ledde 2-1 teckning i egen zon det är mindre än en minut kvar och så signalerar domaren att vi hade tagit en timeout. Och jag blev helt rasande. Du tar inte en timeout via två 1 De hade tagit sin timeout. Jag ville bara liksom städa av tiden. Men han pekar att vi har tagit den. Så jag är rasande. Då vände jag mig om. Du står Roffe och tittar på honom. Och han så skyldig ut. Så jag säger, vad fan har du gjort? Jag såg för jävligt ut. <laughs> eh, och nu höll vi undan och vann den. Men det är, det är ett av få tillfällen i livet där jag verkligen noga har tänkt hur jag ska ha ihjäl en människa. Eh, men, men, nej, men det är spännande det är kul att det hände, det var lyckat jag tror att det var uppfriskande för hockeyn i stort för supportrar är ju liksom alldeles på det men jag tror att vi som tränare var dit det skulle komma har ju också ett ansvar att man känner man tänker på fler konsekvenser spelarna kan ibland säga ska vi ta målvakten nu eller bara åtta minuter kvar Och bara, uh, ja, då ska jag vara inne, nej det ska det inte vara då var det inte lika kul Vad heter han?
2: Vad heter en roffräksallad Ja, då har du Fredrik. Då vill
1: hade vi någon smekbete Janne Joger också Nej, Okej Joger, Så det. Mm. det är ja, men då så man profiler. Man gillar ju bra jag smeknamn alltså. riktigt bra smek. Mm. Är, det var jag hörde för några dagar sedan på P3 så pratade om smeknamn. Då var det en som böjde klubban mycket på har han kallats för Böja. Alltså. <laughs> <laughs> Okej, okay, men har vi ett bättre här då Fredrik? Vad, vad bettar du emot då? Ja, men det, bara för att vara tvärsförs
0: Britta Som min mormor sa när man var tvärt emot Så säger jag att det är inte fem gånger Och om det är fem gånger Oj, nu tror jag som mikrofonen sprack här. Om det är mer än fem gånger Så kommer det vara mål i arschlet I 80% av tillfällena ja, Minst Det
2: tror inte jag ja, vi, vi kan följa upp där Och ni, ni lyssnare får gärna skicka in förslag På vad jag och Fredrik ska bätta om mm. här vi vill också vara med på bettet Så vi är trodde ja. Själv. Mycket bra. Ja, ni, ni två sitter ju i samma båt. Ja, då ska vi, vi vill ha ett bete. Ni lyssnare skicka gärna in vad vi ska betta om. Eh, vi går vidare till ytterligare en, en rubrik då, vi har några till. Ni, Niklas Seiner säger ska vara klar för Mora.
1: Bra! Jag gillar det. Jag tycker att han är en bra spelare, har inte fått ut fullt ut i AIK. Kommer eh, till ett Mora som har en bra forward-sida nu också, ser riktigt intressant ut. 21 poäng förra året så jag tror att han han kan bidra med mycket och det är en spelare som vet vad precis vad som krävs att spela den här ligan.
2: Jag ska bara flika in att han är bekräftad, Fredrik,
0: när du säger dit. Mm. Mm. Nej, men jag bara... Det känns som ett säkert kort. Det är inte upphetsande, det är inte deprimerande. Det är en solid, bra hockeyspelare som jag tror... Eh, det, vi ser ju mycket skada det är i, i klubbar och sådär, Så det är bra att få in den där typen av eh, Bredare spets Ska vi väl klassa honom så. Han, är väl,
1: han och Lukas Karlsson gick väl under samma där lite När de tog in den från skulle jag nog säga mm. Mm. De har ju
2: tränat med varandra i Södertälje också Som jag har förstått det och, och hållit igång tillsammans eh, I Södertälje då, bra brygga dagen tack, Tackar för den eh, eh, Så har ju Castles eh, lämnat för AHL-spel Tankar om det? Att nu ska ju han försvunnit. Eh, Lucian är bort och dessutom så snackas det ju väldigt mycket. Det var minst du som sa i Sanja Svensson att, eh, att eh, Krasenbergs verkar vara på väg bort han också.
1: Ja, jag trodde nog att det var Krasenbergs som skulle ryka innan. Nu var det ju dock eh, så som det låter som att det var ett gemensamt ah. beslut. Det vet man aldrig. Ah. Det ska man inte lita på. Men jag tyckte ändå att Käsels var den bättre av de här importerna de tagit in. Och han gjorde ändå ett solit arbete på isen. Sen så självklart mm. så var han tänkt att spela högt upp i laget tilltänkt första kedjan som jag tycker de saknade i Södertälje. Så jag tror att de kommer ta bort både Krastenbergs Castles och Luciano. Och sen nu får vi se om Geersson kan hitta lite tillbaka till sitt Västerviks värvande. Fick jag ändå signaler
0: från Södertälje att man uppskattade moralen och arbetsinsatsen hos Kassels och det, men det, det funkar inte så, du, du tar inte någon från andra sidan och stoppar in den som en okej okay jobb utan det måste vara spets som måste tillföra någonting så att, men å andra sidan, det, det öppnar dörrar nu för att, som du är inne på pröva marknaden just nu och faktiskt lyfta plocka in bättre gubbar.
2: Ja verkligen, och det blir spännande att se var de tar in, det känns ju väldigt kittlande. Den sista rubriken som vi har då idag, om ni inte har något att tillägga det är ju det att det kavlades ut idag att Jesper Lindgren Björklöven har en axelskada som måste opereras och ser ut att vara borta säsongen ut. den för Björklöven var att det är bonus som Jesper Lindgren spelar matcher den här säsongen.
0: Jag, det gör mig ledsen av många skäl. Jag tyckte att han var, växte som 17 förra säsongen och var riktigt, riktigt bra. Jag tycker att han har ett sätt att agera på isen som är lite annorlunda, jag tyckte han var frejd, intensiv, han tog för sig kunde vara fysisk men också leverera i produktion um, och jag vet att han hade tuff tid och att det var därför han blev kvar i Sverige så att det, det finns många skäl att tycka att det är synd det jag syr ihop det med är ju det faktum att Björklöven har en bred backsida vi hade det till diskussion förra veckan och det jag märkt att det är några Löven fans som och det var kanske fredags vi pratade om det här superfredagssändningen sändningen där, men att som hakar upp sig lite på... Jag tror inte riktigt jag når fram med vad jag menar. Men jag, jag, jag känner att Björklöven har så pass många bra backar så att de kan spela på några färder och ändå vara väldigt bra. Så kan jag uttrycka mig.
1: Alltså ja, det blir kul nu att se om Kent ger sig ut på backjakt också. Det är, alltså, det är ändå ett stort avbräck för det här ja, det Björklöven. Det. Verkligen ett stort avbräck. Så ger han sig ut både på forwardsjakt och backjakt nu. Det, det blir... För klassen hysterin här kommer ju göra så att fler lag kommer börja värva här tror jag.
2: Ja, verkligen. Det, det, det blir ju så att när ett lag börjar spänna musklerna och det, det är ett sånt här nålsögar som man ska genom till så, så gör det att de andra i princip jag ska inte säga att de blir tvingade att värva men då det, det pushas ju på Eh, Kuvären som ska över till spelarna eh, Först vill jag bara flika en jättetråkigt för Jesper Lindgren och exakt med den historiken Fredrik som du är inne på med tanke på vad som har hänt på hans personliga plan här under, under sommaren mm. och, och vi är ju inte än människor att det är eh, riktigt tråkigt det finns ingen som eh, håller sig runt hocken som, eh, som vill att folk ska bli skadade heller så att, det är tråkigt tycker jag eh, Men som ni är inne på det här blir ju frågan och vad händer nu för det känns ju som det är väldigt, väldigt, väldigt många lag som letar backar.
0: Det är det definitivt. Den fördel Björklöven har som, som sitter på en bred backsida det är att man inte behöver handla idag. Nu har man börjar leverera och man plockar poäng och man går, går, går väldigt bra. Det är att man kan kosta på sig lite tid. Och det är ju det som ofta fallerar när du, när du köper. Jag har varit med i sådana ärenden också där du känner att vi måste ha honom. var är ledig? Ja, han är ledig. Ja, okej. Okay. Han, han har ingen höger fot och han... 74 år på anstalt men, ja, men vi tar hand då så det kanske kan bli bra. Men de, det Björklöven kan ta är ju lite tid för att hitta den rätta backen. Plus att som ni touchar vid klasen in, det är ju liksom ingen dussinlira. Man plockar in en, 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 en väldigt skicklig hockeyspelare. Vad gör det med de andra gängen?
1: De som börjar panikvärva, det tror jag inte på. Det ska bli. Jag är eh det ska bli riktigt kul att se hur som träffar de här värvningarna nu för det här kommer bli avgörande för den här säsongen för Södertälje framförallt och som Fredrik säger jag tror inte att Kente har jättepanik men jag tror att det kommer värvas från Kente också.
0: Sen är det ju så här, det, det är ju ett begränsat utbud det fanns en, en klokhockey människa som någon gång sa till mig att det finns en anledning till att spelare är lediga om man är lite skarp och hård så, så är det ju faktiskt så, de, de Sen kan det ju vara de här som, som hamnar i kläm. Vi har ju några som tar gropp till exempel. Var i svensk hockey, sticker iväg. Gräset är inte när du kommer tillbaka. Vi har svenskar som vänder hem. Det kan bli någon SOL gubbe över. Men, men det är ju inte en, en... Man hör också när jag pratar med lite sportchefer att det är...
1: Visst finns det namn, men, men det är ju inte rätt namn. Och som gropp, gropp där. Är så viktigt att ta en spelare som man vet att leverera på den här nivån också. Och vet vad som svensk hockey innebär för det är annorlunda att spela för det är defensiven först.
0: Jag, jag tänkte på de intervjuade honom, han gjorde mål här mot eh, AIK och så fick han headset på där och så frågade de är ju så härliga på det sättet alla nordamerikaner till liksom great Great group of guys men sen var han också excited to, to check the city och då tänkte jag att, med all respekt jag bodde i närheten av, av Tingsud och, och fika på början, så det har sin skärm, men, men det, det tar inte jättelång tid för, för gruppen att undersöka the, city of, the great city of Tingsud.
2: Mm, nej, det går nog snabbt. Men det är väl inte speciellt långt heller till Växjö om man vill checka that city out eller om man vill uh, kolla, kolla sig runt. Det är ju fördelen med Småland, det är ju jag som bor i Norrland, två timmar härifrån då, då kommer man långt och då har man just pass kommit till en stad. Två timmar från Småland, då kommer du till hela södra Sverige i princip.
1: Han är välkommen till Växjö. Jag can show him around. <laughs> yeah, show him. yeah. Show the great city of Växjö.
2: Med det så summerar vi det här speciala avsnittet av Blinkside-podden. Notera starttiden. Vi börjar 18.30 på onsdag. Vi brukar börja 18.45. Men med tanke på digniteten på matchen så är det en halvtimme sin